0: 欢迎收听古外卫生梦工。本集节目由 Press Play Academy 赞助。今天跟大家介绍一下 Press Play 的 All Years English 商务英文听说读写全攻略。这个是由 All Years English 与 Press Play Academy 首度跨国合作，全球独家中文版的课程。早鸟期间购买，完成课程任务就颁发2000块的奖学金。All Years English 是全球下载超过2亿次的英文学习 Podcast。两位主持人 Lindsay 和 Michelle 是来自美国波士顿和纽约，团队也都是拥有丰富 ESL 教学经验的 Native Speaker。此课程包括九大实用情境主题和超过100位欧美商业人士的经验访谈，整理国际上实用的商业英文词句，包含台湾限定的两堂 Bonus、商务谈判技巧和国际社交礼仪。此外呢，还有。完整的学习回馈系统 a e 团队直播跟你线上交流，以及中文助教回答大家的问题。对课程有疑问呢，也不怕没有人会帮你解答。专案的定价是 6,900 块，那首月也就是2021年的12月13号到2022年的1月20号，早鸟价是 4,680。那听众你凭我们主委的折扣码，额外再折250块。那我就把他们的折扣码跟连接以及相关的叙述呢，放在连接这边，提供给所有想要把英文学好的朋友。好，那我昨天直接开看猎模式第二季。哦、如果说你还没有看的呢，我非常推荐这个影集，它是改编自《巫师》啊、哦，一个畅销游戏，由波兰蠢驴推出的一款呃，这个类似中世纪作为背景的，专门去杀妖魔鬼怪的一个电玩啊、哦，然后他把它拍成电影影集啊、哦。那这个影集呢，我觉得表现的是可圈可点，就算是一个呃爽片啦、啊，我觉得是一个还蛮值得一看的爽片。那主演呢是超人亨利卡维尔。那超人这个亨利卡维尔他最有名的地方，其实我。倒局的不是因为他演了超人或什么，就是他是一个有名的宅男，就像金城武有有谣传说他其实很喜欢打游戏，他平常都待在家里打电动一样。那亨利卡维尔呢，也是一个宅男。所以当你今天看着你的老公或是你的男朋友在那边煮电脑，你觉得看起来又油又臭的时候呢，其实你就会知道说，那个问题根本就不是煮电脑，哦，自己在那边煮电脑这一件事情不是，然后问题是脸。问题是肌肉。如果说你今天有亨利卡维尔的肌肉跟脸的话，你主电脑，你也会很想当那一台电脑、哦、你看他主电脑那个影片，我我觉得蛮推荐女性朋友去看一下，男性朋友看的话也蛮高几率就直接被掰弯掉这样。我觉得啊、呃，就是他他把那个主电脑的利与美整个展现出来。那他本身也是一个宅男，本身也是喜欢打电动，那他被选为。《Witcher》猎模式呢，我觉得非常的适合，因为它很符合里面的角色，它的演技什么，我觉得都很符合角色。比较可惜就是女角，反正在巫师里面的女角基本上全部都是这个那《Witcher》的炮友，就就这种感觉，反正它就到处在跟人家 k 炮就对了。那角色选的跟电玩里面的有一点差距，这个是比较可惜。可是我觉得整体的布局跟啊叙述故事方面，还有爽度呢，真的都是还蛮值得一看的。那讲到这个巫师呢，就会想到波兰蠢驴这个 CD Project， 一个波兰的呃，曾经是波兰市值最大的公司，现在还是不是？我不知道，因为它股价已经从三十几块跌到现在剩下十一点二五。那我有它的股票啊，我到现在还套在里面。买的量是不多啦，反正大家都知道我四百多档股票嘛。那其实呃，重点持股呢，就九成的资金是放在前面的十档，那剩下的就有点像是拿零用钱去买。因为我觉得在美国市场好玩的地方就是它不太像台股，虽然台股现在也可以零股交易啦，可是像我自己都还是比较习惯是买一整张的哦。所以，居然说你今天要买一个发哥呢，你就知道拿一百万出来。那可是，在美国这边呢，你买这些小股票，像你买这个 CD project， 它就是呃十几美哦、喔，所以等于就两三百块台币，差不多是你的宵夜，你就可以持有它的股票。所以呢，我就會去收集股票，兴趣就是收集股票这样。那最近开始在做这个年度回顾，就要去了解说今年的绩效怎么样。除了前面十档，那一下就看完了嘛，因为你十档就是你每天要关注的，所以大概就可以算出你的报酬率。那剩下的后面的那三百多档，其实不会影响到你的报酬率，因为它占的这个金额是很少。可是我就会检验一下说，诶、欸，今年赔最多的是哪一个啊？就是我收集的小玩具哪个是赔最多的啊？哪个是喷最多的？啊，喷最,最多的就是 AMC 跟 GME， 然后到现在都还是屹立不摇，撑在那边，我觉得超扯。其实我本来在年初我就预期它应该掉下来，就没有想。到了，它撑在那边，成为我买的小玩具里面的，就是个表现是最好的。那表现最差的部位呢，其实本来会是 Affirm 啊，因为 Affirm 在今年年初的时候，呃，差不多年初年终的时候呢，它曾经是整个摔到烂掉，所以呃，当时是我的部位里面，就是如果您用。这个亏损趴数来说是最多的，就没有想到后面它绝世大高，直接往上喷，然后从本来赔钱变成赚钱，我自己也傻眼。那、啊、那看下来呢，目前反而哎这个赔最多的部位呢，就是 CD Project 哦，它从年初到现在是跌掉了差不多四十个百分比，好、哦，在我账上的损益大概是三十几个百分比。哦，反正没差，那个就是宵夜钱呐、啊。但是也就蛮感慨說，说当时我的推测是觉得，呃 ，City Project 它虽然在 Cyberpunk 的加机部分哦出了很大的问题，有很多的 bug， 捉机呢其实还好，加机的问题很大。那我当时的预期是玩家会回来哦，然后退货的数量不会太大。那最后面呢证明这个预期其实没有偏离掉事实太远哦，就是玩家真的有回来，那退货的量呢其实也是远低于大家想象的，但是股价呢就是一去不复返。所以蛮多时候你会发现说，哎、欸，那个基本面未必是会贴着股价走。你就想，它之前股价可以被推高，可能也是有很强大的那个 hype 的情绪在里面。然、啊、后就大家觉得这是一款很屌的游戏啊，所以赶快先冲进去布局什么的。那等到这个风潮退了之后呢，哎、欸，公司还是在做一样的事情。那、啊、可能呃一些基本面的数据呢还是差不多，但是股价就差了十万八千里哈、哦。这也是呼应我们上一集跟大家提到，就是当你去抄底的时候呢，你要注意，当很多时候估值在修正的时候啊，它并不是说什么它。这个基本面不行了，或者什么的，他可能就是啊，情绪不见了，或者当时的题材不见了啊、哦。本来是疫情受惠股啊，现在疫情就没了啊，没了之后，即便你的公司是做一模一样的事情，可是堆进去的资金变少，然那估值就掉下来了。那不知道大家有,有也跟我一样有去审视自己的标的啊、哦？我觉得这是蛮重要的一环啊，就是可能你每季要看一下，每个月要看一下。如果你的部位不大的，那你应该每天哦稍微看一下就 OK 了。但是像我自己的部位是稍微大一点，所以我。大概是一个月会做一次检讨了，我每天会去追踪它的净值变化，但是呢，可能一个月或是一季呢，然后去看一下說，说现在持有的东西到底它的本质上有什么改变，那是不是有些东西要把它汰掉或什么的？那基本上收集的这些小玩具我就会留着啦，因为那没差，然那有点像是啊，你就买个台币几万块而已，那根本没有关系，就放着这样啊。但如果是部位大的呢，一定会去做止血的动作。所以啊，像是 OTGL 在我账上是负三十几40、四十趴嘛。啊、那那美差，那小钱。可如果我今天我的十大持股有负二三十的，哦，举例来说，目前 Square 就负蛮多的，那我就会很认真的去看待它，就是我到底要不要停损，还是说呢我是要加码，那还是说呢我是要怎么样的去调整我的配置？哦，如果说它是占你的资金的比例是大的。你要很注意，就是不要赔钱。这时候就给套巴菲特讲的那句话，就是市场最重要的事情。然后第一件事就是不要赔钱，然后第二件事就是你要记得第一件事，你要尽量的去减少赔钱。那为什么要减少赔钱？最主要原因还是因为啊、呃，这个百分比是一个很有趣的事情、呃、如果说你今天一百块的东西跌到五十块，看起来是赔掉五十趴，那但是呢，你从五十块回到一百块，很多人觉得线性思考，因为那就是赚五十趴啊，错。你从五十块回到一百块，你要赚一百趴。所以呢，你赔掉很多的话，你要回来就是很困难的事情。所以说追踪 d r d o n 就变得非常的重要所以 d r d o n 就是说你部位回土的,的量是多少。那我知道其实近年大家很流行去买成长股，好像我自己也是成长股的股东。但我知道有些人是疯狂到他把所有的部位都换成成长股。甚至看到呃有些人的说法更有趣，他觉得说我跟大家一样买 Apple、亚马逊、买 Tesla， 我觉得很逊，我觉得很无聊所以我要去买小型成长股。呃，当然可以，那是每个人的选择啊、哦。不过要记得一件事情，就是如果你的部位追涨超大的话，那这个投资策略可能就不是一个好策略哦。就是它如果每次回调都回非常的多，就像我们刚才前面讲的，你你回调五十趴，你回去要一百趴；你回调九十趴，你回去要九百趴，哦，真的是很可怕的。所以当今天一个部位它可能会回吐很多，那它上涨的时候报酬率可能又跟其他的呃大型股是差不多的话，那。你当然是绝对要选大型股。你买小型股，你就是要期待一个更高的报酬。如果说你买小型股，你没有办法获得比你买大型股更高的报酬，那你绝对不要买小型股，因为这是一个呃风险跟报酬是算起来是不划算的一个投资。也就是说，如果你今天承担的更大的一个单位风险，那你就应该要赚更多的钱。好、哦，那讲比较极端一点例子，就是就我们举一个比较呃踩在边缘上的举例啊，举例来说，你要跑去卡比亚，你要跑去他妈的。当那个卖毒债，你如果没有办法赚超级多钱的话，你根本就连想都不要想。如果说你跑去卡比亚，然后你跑去去当卖毒债，就你赚的钱啊，就可能跟一般上班族一样。那你是傻子才会去做这件事情啊？你是脑袋坏人才会去做这件事情，因为你承担的风险是大非常多的。所以这是比较极端的例子啊！那拿回股市里面的举例呢，就是如果你今天是投入大量成长股的，那你的报酬就要去盯你是不是真的有击败大盘非常多。如果有的话，那你可能每次回吐回吐掉一大堆，然后每次周荡就是直接什么账户蒸发掉四十趴。那就是你要承担的一个过程，因为你为了追求更大的获利，所以你必须要去承担这样的一个回吐。可是如果说你今天的报酬是差不多的，然后就小赢大盘一点点，那你承担太大的风险，其实未必是好事。然、哦、因为呃这些风险发生的时候呢，就是有时候它是可以一次就把你 wipe o u 一次就把你洗出市场的。那这就是要特别注意的地方。好，那接下来我们就来跟大家分享一下 Caldi Judgment 他最新的一篇关于 SaaS 的讨论啊。哦哦、Caldi Judgment 是一个布洛克，他专门在写 SaaS software a service 啊、哦，就是软体基。服务订阅服务云端服务或者小型成长股软体服务，反正有很多名字可以去定义它。那 SaaS 公司呢，就是二零二零年最夯的一个族群。哦，这个族群的东西都长得非常的凶。那嗯，可以讲说 ，K T Way 也是搭到这一波成长股的风潮，所以呃，当时表现特别的好之类的。那成长股在二零二零年表现非常好，在二零二一年呢，哦，就如果说我们打开罗素两千，可以稍微当一个指标，或是呢，你直接看 ARK 的走势呢，也可以当一个指标，因为它大部分都是以小型成长股为主，你就可以发现，其实在今年的表现呢是。属于劣于大盘，然就是输大盘的。那根据 Coty judgment 的资料显示呢，就是近期的修正，甚至直接把小型成长股的这个啊、哦，它的估值呢，已经杀到了差不多可以回到二零二零年哦，疫情前。甚至是2019年那时候，就是呃，在疫情之前，好、哦、还在上涨的那个阶段，它可能已经杀回去那个时候那这代表什么意思呢？代表说，其实这些东西你可以开始去考虑，说它可能已经来到一个相对我们称便宜的地方。就如果说你是用 NTM 来算的话，那 NTM 呢就是 Next Twelve Month， 好、哦、在未来的十二个月。那的一个营收啊、哦，然后或者说它的一个 EBITDA， 那用它来算，然、哦、后套这个企业价值，那它当分母，企业价值当分子，然后就可以直接去算出说它的估值是多少。那用这个算法来算的话呢，目前已经回到了疫情前的一个标准了。那无独有偶，这样的一个数据，其实我在之前啊、哦、，Bloomberg Terminal 就是彭博中端机、啊、上呢，也有看到一个数据显示说，目前的。呃，就是在美国的大权之股呢，虽然你可能会觉得过去一两年的股价真的是很疯狂，很会涨或什么的，可是呢，很令人惊喜的是，就是这些公司的获利跟营收其实一路都有在网上追的，然后再透过呃 s t a r repurchase 哦、呃，库藏股的方式去推升大家股东权益等等的，反正就是啊、呃，看似各种呃操作，然后哎、欸、各种股市上涨，让大家觉得说，哎、欸，是不是这样的美股充满泡沫什么的？就令人惊喜的是，如果说你用呃一样 NTN 的标准去看为未来十二个月的获利去套的话呢，你会发现它也是差不多回到疫情前后。也就是说，其实啊、呃，虽然大家会觉得很难以想象，标普现在在四千六百点。好，或者说台股其实也差不多，台股在一万八，可是实际上呢，如果说我们用未来十二个月的营收跟获利去推的话，目前的这个价格，你你不可以说它是一个泡沫，你可能可以说啊、呃，它有一点虚判或什么的。但是很令人意外的是，啊、呃，因为美国的大型全职股其实不是说每个都在表现，啊、呃，举例来说，像亚马逊基本上来就是停了一年，啊、呃，苹果也是接近停了一年，然后突然动起来，那才达到可能 year to day 有到三十趴的一个报酬。可整体算起来，竟然，啊、呃，就如果说我们把明年的营收跟获利考虑进去的话，你会发现说，哎、欸，它差不多已经回到疫情前的一个估值了。也就是说，大家可能会觉得很不可思议，哎、欸，一个四千六百点标普啊，一个台股一万八，结果后面还有机会有空间，哦、啊，就可能这个就会跌破很多人眼睛，就是、说怎么可能啊？但是如果说我们用估值的角度去看的话，确实，呃、啊，就是呃、啊，有有这样一个可能性。就回到疫情前啦、啊，因为想说，因为疫情发生之后呢，那美国的联总会好，就是基本上降息降到零之后，开始去释出更多的流动性，就是透过量化宽松，透过 Q E 嘛。那大家都知道说，大量的 Q E 的钱跑进去各个资产，把资产的价格往上推，这个是在过去一两年发生的事情啊，就一两年的股市派对、房地产派对，那可能就是因为这个。跟 Q E 有非常大的关系。那现在呢，我们看到 t a b e r 开始去啊、呃，把这个资产负债表收拢，然后到明年哦，最新的 FOMC 会议是显示说，呃 d a w Plot 啊、呃、展示的是在2022年可能会有三次的升息，到2023年可能也是有三次。那一样，这个都会是一个预期，预期会这样升，跟实际上的状况，它可能还会是根据这个。然后就当时的经济条件，然后联总会的,的想法然拿来做调整但是我觉得期待二到三次的升息应该是很合理的。那也就是说，我们可以看到说，在二零二二年的三月，可能 Q E 退场，然后开始进入一个升息的循环。可是呢，股价在现在已经反映到，就是当时还没有使用呃 Q E 工具时候的价格了。不知道到这边大家有没有跟上？意思就是说，使用了 QE 之后，那把一些资产往上推，没错哦。但是后来呢，我们看到成长股的下调，我们看到一些全职股在盘整，在盘整的过程或者在下调的过程之中，其实公司还是持续有在赚钱的，获利还是有在开进来的。所以呢，导致因为。不是盘就是跌，或者说小涨，但是呢，营收获利有追，然后明年的展望可能还是不错，所以这样去推的话，反而就是目前呢，其实已经率先，可能我觉得已经反映到二零二二年的三月，就是 taper 结束。那我们再把它简单一点讲好，这有点像是假设今天一个东西的估值，然后随便举例是一百块，那因为 Q E 的元素放进去之后呢，它可能被推升到了一百二十块。那 Q 一呢，预计在明年的3月可能会做一个结束，所以理论上呢，在明年的3月呢，估值可能就被往下调。它当然不会说回到完全的原点啊，因为在这个过程之中，公司的营收跟获利是有增加的所以你可以想象成是它本来是应该慢慢往上爬，可是因为 Q 一呢导致它快快往上爬。那我们今天把 Q 一抽掉之后呢，那可能快快往上爬的部分就得往下修正嘛，可能钱变少，市场预期等等的那。修正完之后呢，它也会回到一个上升轨道。那目前其实股价已经率先的先回到了哦，就是2022年3月。假设我们直接用平移的方式去拉的话，那它已经率先的回到了 Q 1前的一个水位了。也就是说，现在说不定就是一个很便宜的价格。那这个是我们用基本面的角度去看它但是我自己在这个操作习惯上呢，我还是会加入一点技术面的东西。也就是说，哦、呃，市场中有人会告诉你啊，什么市场有笨蛋很多啊，大家看不懂啊，或什么的。可像我自己。一直都觉得，居然说以美股市场来讲，它是一个非常效率的市场。然后就是，呃，当然一定还是有不效率的部分，所以主动选股者才会有空间嘛。不过呢，它已经算是一个相对聪明的市场了，所以我很少会去讲说啊，市场看不懂啊，或者是啊，我的标的跌，但是因为市场不理解或什么的。就我会选择去相信市场的一个估值。那如果说要把相信市场的估值，相信市场的回调，即便我们知道有时候会回过头，有时候会冲过头啊，你要把它放入考量的话呢，那你就势必会加入一点就对于股价的判断啊。那我们在上一集有跟大家提到说，我会放一点呃 ，RUT 的元素在里面啊，就是罗素两千，或者说你可以用 IWN 这个 ETF 去追踪那。啊，呃，你可以大概的知道目前哦，小型成长股、小型股呢，那在市场中的表现的状况是怎么样？在礼拜五的时候还是有看到有新低，即便说有反弹，可是盘中有创新低。那在这样的状况之下呢，我还是会决定先稍微收手。就是我知道我自己抄不到最低啊，我也不敢去抄最低啊，因为你今天要抄底，像像那个 S 一，大家那边抄三百块，跌跌到两百九，大家就便宜赶快抄，就一下就就两百块了这样，所以。呃，你如果要去抄底，除非你真的非常有钱啊，你可以在下跌第一根马上就抄。可实际上你在市场待久，就会发现那下跌很长，不会只有一根啦、啊，然后下跌修正往往也不会只有一两天啦、啊，它、啊、可能有时候甚至夸张一点就是几个月。所以你急着把子弹打完，你可能后面要忍受的那个呃孤苦呢，就会再稍微长一点。所以我也希望用比较有效率的方式，就是我希望我不要呃一买进去，然后马上我再继续被套。虽然这个很难说，有时候你买就还是会被套，可是比较基础。我的筛选方法就是，我至少等到啊、呃、一些关键的指标，举例说，那、啊、我自己去看罗素两千，它没有新低，那或者说纳斯达克没有新低，那我才会去挑它的成分股。哦，这个是用大盘的角度，用个股的角度那就更简单，就是这只股票如果每天都还有新低价，或者说三天内还有新低价，我都会选择先不要买。那我知道有些人会讲说，那反弹了怎么办啊？反弹就就反弹啊，反正相较于当时在高档买，现在怎么买都是比那时候便宜啦。好、哦，所以我宁愿等到它。哦，举例来说，它可能跌到一百五，然后反弹到一百七、一百六，我那时候才买，对我没有买到一百五啦，可是 OK 啦，还是便宜嘛，因为本来是两百嘛，现在跌到一百一百五，反弹到一百六、一百七，还是 OK 啦。那这样买的好处是什么？这样好处就是你怎么知道在一百五一定要反弹？搞不好一百五之后就1一0 1一0 1一0 100， 然后100才反弹到1百0 1百0所以我在1百0 1百0接，其实实际上我就是比当时你在1百0接还来的又再便宜一个30趴嘛。但呃，这个都是一个策略的去执行哦，就是说它不是一个必胜的方法。也就是我今天跟你分享的是，我是这样做啊。这些方法都一定会有绕赛的时候，一定都有它的这个好处跟坏处。啊，但是因为我已经很习惯用这样的方法了，我过往都是用这个方法，所以我觉得持续的去用这个方法。那大家当然都可以有自己的方法哦。不过我们今天如果就是像刚才前面讲的，你用基本面的角度去看的话，估值已经回到了疫情前，除非你相信说它还会再继续往下修。那你可以再等待，我就是用基本面的角度来看。但是我自己是觉得，因为很多的成长性就是摆在那，很多的这个 CAGR， c o m p o u n d Annual Growth Rate 就是摆在那，是漂亮的。所以我觉得这个地方，如果用基本面的角度，已经是可以去试单的。只是去混合一点这个技术面的角度呢，我会希望说股价没有再继续破底的时候，我才会把我的单给打进去。但是现在我已经愿意去把这个啊、哦、资金放进去了。大概是这样，就稍微跟大家分享一下说，欸、其实。很意外的发现，不管是台股还是美股，都有这样的一个现象。举例来说，台股呢，就是大权值什么，就红海、台积电，然后呃，联发科，目前的三王，我觉得是三个。我知道很多人会讲说啊，台股的股王是什么？那个是用股价啦。很多人想用股价当成谁是股王。可这个其实拿去美国就比较奇怪，哦、因为在美国我们一般来讲去做比较，都会是用市值，好、哦，谁的 market cap 最高。你你这个公司实际上的价值是最高的，你才是股王。不是说你的股价高，因为你说你的股价超高，可是你的市值上看就是一个小公司嘛，那没有意义。哦，主要台主要就是说在台股这边，有些人会把这个股王跟股后，然后封给那些。那、呃、可能是股价比较高的，可实际上呢，我觉得真正的股王跟股后应该是用市值来算，所以股王应该就是台积电，股后呢应该就是联发科，不然就是红海哦，他们两个在在在在交叉这样。那实际上你用台湾的这些啊大全指，至少用我们三大全指来看，他们的股价表现在二零二一年其实是没有什么动作的哦，就是说，好像联发科就近期才有动嘛，啊、台积电就停了一整年嘛，那红海呢，甚至停了之外还还有往下走这样。好，那用这样的一个。标准去看的话呢，你就会发现，在过去的一年间，及台积电的营收获利、联发科的营收获利，或者说红海的营收获利，它都是有持续的去往上开的。那如果说它在2022年还是可以有持续的成长的话，那你就想在年初跟年底一看，那个价值就不一样了哦。在年初看，你可能会嫌它贵，可是如果你用2022年的营收跟获利看，它现在的价格反而就变便宜了。所以虽然很难以想象，就是台股在1一0 0美股在4600。但是呢，其实如果说你用估值的角度去看的话，它可能还是有继续往上的空间哦，大概是这样子。好，那接下来小聊一下浑水研究 （Muddy Waters Research） 的下一个目标——贝壳找房哦 ，B E K E， 它是一个中国的，你可以把它想象成就是一个房仲公司啊，反正从事线上跟线下的房地产销售、租赁，然后赚取手续费的公司。那美国有交易 ADR， 啊，交易代号呢叫做 B E K E。那也是近期跌烂的中概股之一。那我觉得中概股目前就是都跌烂了，所以你很难真的去分说，呃，到底哪个是有基本面，哪个是没有的。反正，在政策的风险之下，中概股目前就是市场上的一个弃子哦。因为像是成长股家也是，你很难去分谁的基本面强，谁的弱，因为反正大家都跌嘛。当然，有些人会选择在这个通杀的过程之中去捡一些宝物啊、哦。那像是一般的这种成长股去捡的话，我觉得还算 OK 啦，因为毕竟它没有那种政策风险哦。但是，呃，中国的中中概股去减的话，就相对危险一点。但它也因为真的跌掉很多，所以我知道其实有一些啊专、呃、业的价值投资人呢，目前都是很用力的在抄中概股。虽然说越抄越低，然后蛮多抄抄了到现在又再跌掉三四十趴啦。我们那个是一般人的心性应该是很难去挑战这样的事情。好，那我们来跟大家聊一下说，呃 ，Muddy Waters Research 呢，这次在啊、呃、这个中概股又发现了什么？他们之前就是比较有名，就打那个瑞幸咖啡啊。虽然瑞幸咖啡并不是。呃 ，Muddy Waters Research 他们自己呃，应该说他们 solo 去打掉，其实有很多机构同时盯上，只是 Muddy Waters Research 那那时候他使用的一些方法是蛮酷的，不然说他去你的门店然啊去站岗，在那边算你的发票数量有几张，那同时呢然啊去观察消费者的平均单价是多少，那再来呢就是下载他的 app 去叫东西，然后去盯上面的序号啊，然后他本来有那个发票的序号可以算说，哎，到底目前他今天网络上的单是总共有几单，那目前是几号？那只是瑞幸咖啡发现之后呢，就把这个机制改掉，有点像是那做贼被抓，所以就赶快改掉这样。那其实瑞幸咖啡是一个蛮成功的做空的案例啊，但是啊 m u d t y Waters Research 它一直以来都在打。中概股啊，就要记得他会叫浑水投资，就是因为 Carson Block 他的创办人之前在上海待过，然后深谙很多中国人喜欢搞这种他妈偷鸡摸狗，所以他专门就是只打中概股，所以才取这个浑水摸鱼的这个呃浑水投资浑水这样，他的他的来源是这样，这不是胡乱，都是真的。那这过程之中，当然也错杀过不少标的，也就是他们去指控人家说什么造假或什么，就最后面发现干造假是他们自己。他们当然不会直接光明正大造假，只是就是很明显拿一些可能偏颇的资料啊，或者是呃一厢情愿的资料，然后去套给你，然后就说你是有问题这样，就是有蛮多是错杀的。那对于股东要怎么样看待呢？就我觉得股东就放宽心啦、啊，就基本上你的公司只要被做空机构盯上，一定都是先杀一波哦。他们就是靠着呃在。放空之后呢，然后去发出报告，在重杀的这個过程之中，可能就已经现有获利一波了。我自己的猜测是这样子，反正啊、呃，他们借由这样子去操纵市场已经是很久了啊。然后有些最后面证实是错杀的，他们也很少会出来跟大家道歉或什么的。然后直到近期，是因为他们惹到了 Wall Street Bets 啊，因为那时候有这个 s e t r o n 啊，他出来放空这个那 GME， 那导致 Wall Street Bets 上面的人非常不爽，所以大家开始去干这些做空机构。那包含说送披萨到他家，用他的名字。去注册车型网站啊什么的，反正那时候就有去搞这个呃做空机构的一些动作，所以近期做空机构好像有蛮多都开始选择低调，好像 Settrong 就是说我们之后可能都不要再再放空了啊，我们就放弃放空这个业务，因为可能受到太多舆论的压力什么的。但我自己是觉得这些做空机构的存在还是很必要的啦，然它就是协助大家价值发现。如果你是股东，一开始你东西一定先跌，可是如果最后面发现是。错杀哦，都会有那种报复性的反弹，而且从这之后你应该就不用担心了，因为它已经被放大镜整个照完过一次了，所以呃之后应该就是。我觉得是那种金身不坏了，就很难再被啊、呃、其他的一些坏消息给打击，因为他会受到那种非常严格的检验。那这一次浑水盯上贝壳，当然最主要的原因还是因为出生背景啊。反正你是中国的公司，我就是加倍去打你。那我们来看一下他的指控是什么？他说呢，贝壳的新房总交易额 GTV 好、哦、被抬升了126十佣金的收入呢抬升了77到96六也就是说他福报了他的营收。那再来呢，就说贝壳它存在幽灵店、克隆店，还有所谓的未批。的安排，以及一些可能福报的房地产，呃呃行销人员说你这边可能有多少人，就实际上可能只有一半的人。那说你这边有店，实际上我去那边没有店，然后或者说说你这边有两家店，实际上呢，这两家店的地址就指向同一家店，然后这是所谓的克隆店。那他考察的对象呢，就是一个三线城市，叫做廊坊哦，一样。他们除了啊、呃、这个线上的 GTV， 哦、呃，就是房屋的交易额呢，他是透过爬虫去收集。那再来呢，啊、呃，他实际上有去廊坊去做实体的考察，就是他网络跟实体都做了，我觉得是还蛮酷的这样。那他福报营收，你就想营收福报出来，实际上你没有赚到这个钱，你很快就会被抓到宝马，所以你必须要去把你福报的营收给冲掉。好、哦，你把营收冲高，可能就要去冲高你的估值嘛。可实际上你没有赚到这个钱，那你要怎么样把这个钱冲掉呢？就透过虚假收购的方式，举例来说，我收购这家公司，实际上只要20亿，但是我报80亿，哦，透过一些中间的白手套洗一洗之后，那我可能就可以冲掉这个60亿。好、哦，这个也是浑水对贝壳的一个指控，就说有些公司啊，他买的是实际上啊、哦，就是他用。在业内的其他公司可能市占差不多啊，可能营收差不多，但是它的市值呢就只有你的四分之一，所以为什么你要四倍的价格去买一个差不多的公司？哦，类似这样的一个指控来说，他有在洗钱哦，就是把本来的作假的营收给洗掉。那整个指控看起来还算蛮合理的，而且又有这个除了线上爬虫的数据嘛，那也有实地去考察好，但是呢，贝壳公司当然他们很快就做一个回复，而且这是应该算近期还蛮少见的，就是说我出来说要放空一家公司，就是后面股价反而是上涨的。因为除了贝壳公司回应的很快之外呢，那同时啊一些第三方的数据机构也是有出来讲说，其实你浑水这一次做的资料是不够的。好，首先第一个他讲的这个房屋的总交易额，就刚刚大家听一下。那一定觉得很合理嘛？因为你可能印象就觉得啊，他,他们作假是很正常的。可是实际上呢，哈，因为他是使用爬虫去啊、呃，去去去捞他网络上的数据，所以呢，他等于说少捞到呃，就是他总共有四个营收来源，他只有捞到线上的，就是链家门店，然后以及平台连接门店的的数据。可是呢，新房的销售团队以及其他的销售渠道是没有被捞到的，所以。呃，贝壳的说法就是说，你只有找到我们其中两个，就是在网络上显示的披露的呢，只有两种营收的方式。实际上，另外两种你是没有找到的。而且呢，因为他要去抓这个 GTV， 然、哦、后就去抓你的总共的呃交易的总价值呢，它是必须用量再去乘上一个价格。那是价格呢，它是用它呃二零二零年的价格。那实际上贝壳也是说，这个价格从2019到2020呢，然后再到2021七那个价格都是不一样的，所以你没有办法用一个固定的价格，然后就直接输。说我有在造假，然后再有一点呢是啊、呃，如果说你有在观察、啊、中国的房地产，就知道说他们近期在打房，而且打得非常严重。那有一个还蛮酷的东西，我觉得蛮有想法。就很多台湾人可能觉得这个这个想法很赞，这样就他们有一个二手的、呃、二手标准价，就二手房的价格的一个定价。也就是说，呃，官方会直接出来指说这个地方的二手房应该是多少钱，然后这个地段呢应该是多少钱。那我给出了这个天花板之后呢？如果你要在公开的平台贩售，你要上网的话呢，你就必须要低于这个价格，所以会导致说有些房子根本就没有办法拿到网络上去卖。好，所以我觉得浑水它确实在这个地方可能就有所疏漏，他不知道他们有有这样的一个东西，所以呃，在二手房的指控上，他不是只有指控新房，他在指控二手房，那可能就会漏记掉这些哦，就是。可能你在账面上，你用爬虫是爬不到的东西啊、哦，因为有些是实体在在走的。然后在外加中国，其实，在打房的过程之中，在呃近期啊，不、哦、然说，其实贝壳这边公开的资料就显示说，他们在二手房的呃这个呃一房一尔数字呢是掉蛮多的，就是这个打房是真的是有效果的。那也导致其实有很多的在地的一个销售的据点，或者说房地产的从业人员。据点就没了嘛，然后因为房市受到打击，然后再来就是从业人员也很多就失业了，所以这个可能也是浑水没有看到的一个点。那我刚刚前面提到它那个量哦。因为价的部分是他套他过往的数字嘛，那官方跟你讲说那个价的部分有动，那量的部分呢，哦就是他是用 Q 2跟 Q 3他爬虫的这个时间点，然后直接去换算一整年。那贝壳的回应也是讲说，其实哦今年的房地产变动是还蛮大的，所以你你确实是很难直接，就然说我爬了呃一段时间的这个数字，然后就直接把它可能乘以二，就当成是一整年哦。所以官方的回应大概是这样子。那实际上我教大家一个比较快的判断方式啊，就在在这个案例上呢。你就当吃瓜群众，你就看他们吵架就好，你就看他们互相攻防啊，就是一边一个攻击，一边一就防守，然后防守完，另外一边继续攻击嘛。你就等到尘埃落定之后，你看股价是不是下不去？如果说下不去的话，搞不好这边就是地板了啊，差不多就是这样子。就是扣掉那些政策风险之外啊，就基本面的地板可能就在这边了啊。就想他经过这么多的利空打击，这么多的问号，就最后面如果说证明他是没事情的话。那可能就是代表说这个地方是地板，所以我觉得其实做空机构介入的话呢，啊，第一时间大多数股价会先暴跌，那个地方我们比较难去去界定。可是之后股价开始回稳，然后量开始变少，就该跑的都跑完之后呢，那这时候如果股价往哪个方向开，其实有时候你你看股价做事就好了。然后这是我的经验，然后跟大家分享一下。好了，那这节目先聊这边，我们接下来就进入这个 Q&A 的部分。第一位疯狗浪不起来，他说又 battle 没溜到就一直续留，那五星吹到潮。所以，诸位你好，小弟近期入场美股，在已经计算好可以承受的风险程度之下，对于目前来说不喜欢分批打入大盘 ETF 的自己，那若是改成70趴主动选股的方式，选择大型全值股，呃，像是 Apple 或是 Nvidia， 那30趴 Tesla 进行左侧交易，想请问艾大这样的方式逻辑上有没有什么问题？还请艾大指教。那祝全家身体健康，平平安安。这个资讯量太少啦，意思就是说，你七十趴的部位要主动宣股嘛，然后你要选大型圈子股去做左侧交易啊、呃。近期就算是算没有很大的左侧，一般我们广义上的左侧是讲说，举例来说，熊市啊，真的有有大崩盘，像现在成长股你进去，这个就是左侧，这绝对没问题啊。那 Apple 我觉得严格上来说还是算右侧，因为它还是爬到一半，它只是稍微有个回调。那 Tesla 呢？用大格局来说，它也算是右侧，所以我说你不用很讲究，就到底左右要怎么定义，那那很难很难去定义啊，就像什么左派右派，那也很难去定义啊，那完全就是看你站在什么位置而已。那听起来是没有问题哦，所以左侧交易就是说它越跌越买，那可以啊，就你你控好你一定比例的部位，然后你要越跌越买去一些大型圈子股，听起来很合理哦，我不会觉得说这有什么奇怪的地方。那下面为这个 Jack 3139126， 他说：“哎，大宝贝。”想请问主委对于00757这个 ETF 的看法？这个是那个统一的呃 Fang Plus 哈、哦，就是尖牙 Plus， 那它就是去投资美股的东西啊。那嗯，这样的 ETF 我怎么看待？我当然还是会建议大家，就是你实际上要投资美股的话，你应该直接去使用海外券商。特别是如果你是会密集交易的，你一定要使用海外券商，因为手续费差太多了。那如果说你不会这么密集交易的，而且你一次打的单可能比较大的，那你可能就可以透过副委托。好，这个都是说你自己知道怎么样选股可以这样做。那如果你真的不知道怎么样选股，透过 ETF 去买可不可以？还是可以啊，只是你就要知道哦，你透过 ETF 去买，第一个它的编排未必是你要的。你有没有去看过这个 ETF 的成分股是什么？很多人他去买，他都不会去看成分股。那就随便瞎买就对了。其实你应该都要先去看它到底包了什么东西，那比例是不是你要的？哦，举例来说，干你就是超喜欢 Apple， 就是它里面都没包到 Apple， 那你买它干嘛？哦，类似这样哦。当然这一只应该是为宝到宝钗啊，因为它既然都已经写说它是尖牙了。好、哦，那再来呢，就是比例上可能也是未必是你要的。然后以及哦，这样的 ETF 一般它的管理费一定是比较高的。你就想你自己买就不用被抽这个管理费了、哦。但如果说你是你懒啊、哦，你也不知道怎么选。啊，你也不不排斥给人家抽管理费，啊，你要买这个东西也是可以啊、哦，只是用我的角度来说，我是绝对不会买这种东西。好，下面一位阿姆姆 170， 他说，右侧一直赚不到钱的菜鸡，哎，大强，请问目前我右侧交易常常都只能够小赚一点点，五到八趴以下的获利，这样正常吗？因为高点加码常常会把成本拉高，是否是因为太快加码了呢？那我目前是设定涨十趴就加码一倍，但平均成本一下子就拉很高，右侧交易好难啊，请艾大开始右侧秘诀，谢谢。其实左右真的就像刚刚前面提到，那只是一个概念然后实际上你要细分，有很多的派别。举例来说，动能派，他们可能做的频率超短的，可能最长的持股就是如果波段没拉出来，搞不好他三天就卖掉哦，涨上去追，然后之后往下跌他就砍哦，所以三天就结束一个交易周期了。那波段派的呢，可能就是我买进，只是我是只有在上涨的过程之中才会买进，好像什么特斯拉从六百到到一千二的过程之中，可能每涨几趴我就打一点。那这也是所谓的右侧交易，所以呃，实际上那个交易的分别，那只是一个大方向大分类，但是你要知道说那个细向是有很多差距的。然后你说只能够小赚一点5 8 ，五到八趴以下的获利，我不知道你的五到八趴怎么样。如果说你每次出手都有五到八趴，那这很强哎、欸、就是你每次出手都可以呃稳定的去捞这个，那是当然是很厉害。但如果你说一整年下来只有五到八趴，那在今年就是不行啊，因为今年如果说你用美股的角度来看，哎。大盘是二十几趴呢，所以输大盘输这么多，其实就是不太好。哦，理论上我们做主动选股就希望自己要打赢大盘嘛，因为如果说你都打不赢大盘，那你当然就买大盘，你就不用花很多时间。哦，所以呃，吴大爸爸，我不知道你是讲说单次还是说呃是一整年的获利，好，就是你东西没有讲清楚。然后再来就是说，呃，涨十趴就加码一倍。也就是说，你今天可能是100块的时候买一张，然后一百一就十趴嘛，然后再买一张，然后 121， 然后啊，再0趴再买一张，听起来还算合理啊，就不会说这样做是不行的。那如果说这样子赚不到钱，多半就是因为你没有看到一个真的涨很多的标题嘛，这是第一点。然后第二点就是，呃，其实如果说你资金真的很多，因为我不知道你就是一样啊，你们问题要问的。不是说怎么打自己一定要打很多，但是要把那个状况讲清楚。举例来说，你的投入的总部位是好三百万好了，然后你第一单打一百万，然后第二单再一百万，第三单再一百万，这样子就还蛮合理的。可是举例来说，如果你要投入三百万，然后你第一单打十万，然后你第二单再打十万，就等于说你每次打只打这个三十分之一，那就超奇怪，非常奇怪哦。就是说你这样当然不会赚到钱啦、啊。你第一单还是要稍微大一点，就我们讲那种金字塔型买法，大多数我听到的右侧交易者做的还不错，都是你第一单一定稍微大一点，然后就慢慢加，慢慢加，然后注意不要头重脚轻，因为头重脚轻遇到反转，很多人会受不了。好，那当然也有可能你打第一单的时候就反转，可是就代表说你风险就是锁在第一单嘛，因为你后面还没加满嘛，所以呃一般来说会会这样做。所以其实以你的案例来讲，因为你的这个讯息量太少了啊，所以我，我我其实很难去帮你判断说你到底这样做是对是错。可是一般来说啦，就是你只要有一个规律在做事情，你就把变音锁住了嘛。啊，变音锁住了之后，你要去调整就很简单啊。你发现这个不好按，你就稍微修正一点，修正一点，然后看怎么样可以调出一个最好的期望值嘛。我差不多是这样。好，下面一 Rick 780115。他说：“挨大挨大，我老大挨大你好。那小弟古海小炮灰，去年起被一个朋友带进市场，他起初入境的金额跟我差不多，但是这两年翻了八十多倍，快破亿了，哇哦！所以报酬率是八百趴，哎，不是哦，八千趴，那因为是八十多倍。然后说呢，这个人只有做现货，重点是还没有碰航运。然后他说，带他的人说，千万以内就是要把把欧印。”不得不说，他们真的每把都中。那停损的两把，以为他们要被惩罚，结果也只是卖完两个月之内就喷了四五十趴上去。他们单纯找谢，那买进的理由都是这个基本面这么好，没道理这个价钱。挖宝的功力一流。想请问艾大，起初做台股的时候也是这样的状况吗？是否破亿之后会有边际效益，或是被盯上才需要做到分散？那感谢艾大，祝福全家平安幸福。首先只做现货，然后两年翻八十多倍，这个极屌无比。好，如果说你今天跟我讲说他是打期货，然后又上什么航海王，那很多就确实是办得到这样的一个数字。可是呢，只有做现货，然后只有这样，我觉得应该是我今年听过最屌的吧。我不知道说他胡烂或什么啦，你知道？你们来问我问题，我我没有必要去指控说那个什么谁是胡烂还是什么的。但如果他真的这么屌的话，你赶快去跟他学哦。如果真的这么厉害的话，当然有些人会说这个就是幸存者偏差，没关系，我们先不要当酸民啊，反正。活在这世上的哪一个屌咖不是幸存者偏差哦？哪一个不是有运气的成分？反正如果你真的觉得他很屌，你就去跟他学，这个是没有问题的。然后再来就是啊、呃，他讲说他问我问题的部分呐、啊，就说一开始我台股也是这样的状况嘛。那那我在上一集不是有讲，就差不多四五百万以下，我确实是把把欧赢啊。那为什么后来会开始去分散呢？哦，当然也不是说什么被盯上。其实我觉得被盯上这个东西是很多人被害妄想，他觉得自己的账户好像被什么什么大户还的券商锁定了。为什么我买什么就跌？呃、哦，那个那个绝对没有人要锁定你啊，那个一定是你想太多啊。然后再来就是，呃，为什么会需要分散？第一个，因为你开始输不起了。然、哦、后就以前你钱少的时候，你会觉得说，妈，我缩哈，我我死掉我就再去打工就好了。可是哎、欸，现在要说哈死掉的话，不是打工救得回来的呢。哦，现在的资产缩哈下去，打工是救不回来的。哦、然后再来就是你家庭的状况也变了，你有小孩了，你你没有办法那么拼的。然后再来就是未大量的问题，好，举例来说，一些鸟量股根本就没有办法玩啊，鸟量股，如果我今天要,要投入我的，我就举例举例说，我一单假设是什么两千万好了，有时候你两千万丢下去，你这随便就锁涨停，那个交易量太小，了，你根本就没有办法玩。好，这是一点啊，所以，呃，有些去做这种鸟量股的啊，如果它是价投的，因为价投的蛮多都喜欢去买这种就是市场没有人在看的东西，所以它可能布局就布三个月。哦，听到比较夸张还有什么半年的，那么花半年的时间，慢慢然每天买个一两张这样，那布局就布这么久。但我是比较不喜欢的，我还是喜欢流动性大的东西，所以呃，我会去挑一些就是量比较大的东西。那。当然，就第一个，你刚刚前面跟你讲，就是因为你怕自己一波翻车，那这已经不是打工就救得回来的东西了，所以你必须要分散。然后第二个就是标的的问题，有些东西你就是没有办法这样玩。然后或者说你今天假设进入股期市场，因为我近期打比较多股期嘛，所以还蛮有心得的。那真的是呃蛮多东西随便买一买就变成未平仓，可能这个五分之一是你的啊，你要再继续往上买，有可能吗？就很难。如果说你真的买到未平仓一半是你的。今天假设遇到一个行情剧烈的波动，你完蛋了，你一定把自己杀死哦，因为整个流动性就卡住了。所以呃，确实会因为你钱变大，你有些策略就不可以做。那我觉得要把握机会啦。就如果你真的身边有这种选股奇才，好一样，我绝对不是指控他虎烂或什么的。就我都先把你们讲的是真的，但我必须得说，只用现货，然后两年八十倍是非常屌的一件事情哦。所以你。把握这个机会，赶快跟他学。好、哦，真的是这样。好，下面为这个拜托选我选我。他说五星吹爆，不死心再留一次。诸位你好，小弟目前三十六岁，股龄大概六到七年，每股部位是七百万台币，都是闲置资金。那扣除家庭开销啊、呃、外，然后还有闲钱会再投入，大概是五十到一百万。那配置目前是现股满仓，几乎没有什么开过杠杆，大概是四十帕的 V T I， 十帕的 Q Q Q， 然后五十帕就是自己喜欢的个股，大部分都是大全值。那想请问小弟，如果想要。呃，试看看小杠杆哦，小弟比较保守，要也是小部位，而且应该是先优先选择大型全值股，应该从哪方面开始比较好？一。如果说买个股挂号或大盘问号的 Lipco， 那想请问主委，通常权利金杠杆比例跟到期日会怎么样选择跟计算？挂号有试过买过一单，那个到期日最远，杠杆大概三倍的 AAPL， 那最近运气不错，获利很好。哦，对，这个应该是我被你捡到。然后他说二用 IB 融资，年利利息很低。但请问要怎么注意杠杆比例呢？挂号目前试过不小心超买了二到三趴，但卖股或闲置资金进来又没杠杆的。那第三，如果要针对科技股开杠杆，可以买类似 TQQQ 或是 NQ 或是 M NQ 吗？那只知道 TQQQ 震荡摩擦风险摩擦成本会很大。那想请问，除此之外还有什么要注意的地方吗？请问以我的状况，以上的选择，诸位会建议哪一个入门？那除了这些选择之外，还有什么选择呢？那先感谢诸位的回复，并祝福诸位一家大小以及秋口身体健康，事事顺心。好，谢谢。好，那这位仁兄看起来是一个经济状况 OK 啊，然后收入又不错的人，所以其实这种人要去开杠杆，就是条件比较够啦。我觉得啦。好，当然，其实市场上有两种说法，一种就是说最穷的那种人更应该开杠杆，因为反正你死了算了，你就命一条。这个我是我就不支持这种说法，可是我告诉你就有一种说法是这样。那再来呢，就是极度有钱的人，他可能也可以开杠杆哦，因为他今天开杠杆下去，他后来入金入一入，杠杆又不见了哦，就等于说他一直有有强烈的现金流的话，那其实实际上他运用一点杠杆是完全无伤大雅的。那他比较属于后者这种，所以用一点杠杆确实是 OK 啦。然后他说第一个就是使用 Deep Call 嘛，然后说压到 Apple， 非常恭喜。那使用 Deep Call 的情境呢，哦，当然你可以参考一下 Nancy Pelosi， 就是呃她老公。就蛮常使用 l i p c o d e 然后会上新闻这样，你可以参考一下它是怎么样用的。那我给大家建议是，使用 l i p c o d e 要尽量挑价内一点的哦，就不要挑什么价平 l i p c o d e 啦，因为你运气不好遇到像台积电那时候600多，大家都说一定会上 1,000 你就买一个 l i p c o d e 然后举例来说，他假设有 l i p c o d e 可以买的话，你就给它抠下去。然后又买一个价平的，然后过了一年之后发现说，干它反而是往下跌的，你你就直接归零。而且你去买远期的，你的那个 premium 一定是比较高的，好、哦，所以呃可能就一次赔掉蛮多的。所以当你今天要使用 dip call 当成一个开杠杆的工具呢，我会建议你要买价内，甚至是深度价内，好、哦，所以当然相对的它的那个杠杆的比例就会小一点。那可能因为这样大家不喜欢，因为大家去买选择权都是要怎么？我五十倍杠杆哦，妈的三倍杠杆太无聊了。好，所以你要怎么样去控呢？我觉得呃挑价内一点的，然后大型股可以试看看，但是一样小量都先小量，因为我不知道你是不是有天分，我只能跟你讲说，大多数使用选择权的人都会毕业啊、哦。那有些使用的就是那种的顺风顺水，非常赚钱啊。哦就是配合一些策略，选择权是一个很好用的工具。可大多数人我知道的几乎都会毕业，所以我建议你先去试看看啊，就一点点一点点加看看，用比较保守的方式，慢慢来，好，先试水温。然后第二个就是说，他用啊 IB 的融资可不可以 ？IB 的融资可以压到一点多趴，哦，就真的是很便宜的融资。那要怎么样注意杠杆比例呢？其实我觉得一样是看标的啊，基本上你要先去知道每个标的它的周档最大会多少。举例来说，如果今天桌档会超大的，你杠杆开大，你就很惨，那个真的就是马上就被扫出去了。好，那如果今天是使用大盘的话，啊、呃，大盘你今天去开杠杆的话，你开到好，举、哦、例来说，总部位一百三十趴、一百四十趴，我甚至都会觉得嗯还好，哦，就真的是还好，因为你是有这个入境能力的。好，然后以及其实在过程之中，呃，像有时候我在节目里面会跟大家扣嘛，相当是呃就跟你扣说，我觉得这个地方是去杠杆的的时候，但有时候准，有时候不准，呃。那个就是你自己的的体感哦，那是因为我是花很多时间在交易上，像这次我觉得就就算抠的蛮准的，所以你你自己可以去稍微去调整，但当然你也可以靠这种被动入金的方式，然后这个杠杆它自然而然就可以呃。降下来之候，你又可以把它呃拉上去，哦，类似这样子。所以呃，使用杠杆去买的话呢，那我觉得如果是买大盘的话，它可能拉到一百三、一百四都还好。那使用现股的话呢，可能就稍微降一点，什么一百一、一百二。那成长股的话，可能再稍微低一点。这个是很保守的做法。好、哦，那你疯狂一点的，像 Love GG 最近就示范嘛，干嘛大盘跌，它全部用融资金去接。哦，当然，你现在以短期来看，它是赢了嘛<笑>，成为最大赢家。所以这种东西也是蛮看那种运气的啦。就如果你是使用大量杠杆，真的是蛮吃运气的。也就是说，你你可以把它当成是一个准则啊。举例来说，如果你使用大盘的部位大盘融资是开到一百四十趴的话，那你可能现股就稍微往下降一点，成长股再往下降一点 s p e c 可能要再往下降一点。但如果你今天是开到两百趴的大盘杠杠杆的话呢，那你可能啊现股就一百七，然后可能成长股就一百五，哦，以此类推。那因为你有强劲的现金流啦，所以其实嗯看起来我觉得你的胜率会稍微高一点。但是我还是会给大家建议，就是杠杆尽量不要开到全满哦，喔、你要先量力而为，都先一点点一点点试看看。所以像你自己讲说你呃超买了二到三趴，就说你的部位是买到一百零三嘛。然后之后就补回来，你一百零三都都顺顺的，你当然就可以试看开嘛，你开到一百二十看看嘛，好，类似这样。然后呃，再來就是说，如果是针对科技股开杠杆，可不可以买 TQQQNQ 或是 MNQ？ 这 t q q 就是三倍做多啊、呃，这个 s 斯达克一百嘛。那它的缺点你自己也提到啦，就是摩擦成本。就如果今天是盘整的话，那就你过去看到都是上涨啊。如果今天就进入盘整的话，你就超亏，那亏要爆。那使用 NQ 呢 ？NQ 是使用期货、哦、所以我觉得相较之下。NQ 是可以啦，哦 ，NQ 是可以当成是一个呃工具，只是你要知道期货怎么玩，哦，它的一些规则、转仓什么的，你都要了解。那以及那个保证金要放够，哦，这也是自己要去注意的一个点。所以说，你可以使用 TQQ 吗？我觉得不会不行。就如果你觉得未来的行情会是线性往上的。你使用它，其实反而是加分。它是在震荡的时候是摩擦成本，可是如果今天是线性行情的话，其实它会加大你的获利啊。所以，呃，去使用 TQQ 或者 NQ， 我觉得都是可以，都是可以使用的。那还有什么以外的选择呢？其实就没了啊，就是融资选择权、期货，你全部都讲完了，所以基本上这些就是开杠杆的工具。那我们会尽量用这个总部位的趴数去算，说你目前你的杠杆是多少。好，那看起来你都是属于相对保守的，所以我觉得你开始把杠杆放大是可以试看看的。反正就一样，慢慢来啊，然後这种东西真的不要急，就不要什么一瞬间直接他妈开到什么三倍五倍。你一定是像你什么一百零三，然後,后来好一百一、一百二、一百三，慢慢加上去，然后最高封顶就是现货的封顶就两百嘛。啊， 200你都觉得不够刺激，那你就使用扣嘛，你扣慢最高可以开到超高，你用价外甚至可以开到几十倍。好、哦，所以大概是这样，慢慢往上试，然后记得都呃这个少量，好、哦、先少量少量，慢慢加看看。那选择权的部位呢，我都是给大家一个建议，就是无论你是用 Deep c 扣还是什么呃什么呃末日的价外这种类似乐透型的扣，不管你用什么扣啦，反正你只要是用选择权的，你要把它画出来。他不要当成自己的部位，甚至更好的方式是你专门开一个选择权的账户，你就入金进去，你做一个房呆的机制啊。好、哦，因为我真的看过太多在选择权毕业的人，或者说今天选择权赔钱，然后他就一直 r o v e r r o v e r 然后之后甚至是加更多去跟他 OUT。那最后面呢，你反而破坏了你长期的一个资产规划。好、哦，所以如果真的要使用选择权，我建议先用部位的一小部分试，那试、哦、的好，那你要慢慢把它加大，那是 OK 的。好、哦，那这集节目先聊到这边，就这样拜。Bye